1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. На уходящей неделе в Донецке прошел интеграционный форум «Русский Донбасс» и была представлена одноименная доктрина, идеологическое основание того, что Донецк и Луганск это города русские и, следовательно, должны жить и развиваться э, с Россией. На форуме выступила глава «Раштудэй» Маргарита Симонян и вот что она сказала.
0: Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной великой нашей щедрой Родины. И вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой.
1: Комсомольская правда позвонила Маргарите Симонян, задала ей три простых вопроса, услышала на них три ответа. Вопрос номер один. Ваше выступление в Донбассе – крик души, личная реакция не увидена, или за этим стоит нечто еще? Ответ Маргариты. Я вообще стараюсь не поддаваться мгновенным эмоциям. То, что я сказала на форуме в Донецке, я говорю уже семь лет, и публично, и не публично. Я так считаю, в этом убеждена, и оставляю за собой право говорить о своих убеждениях вслух. Второй вопрос комсомолки. Если Россия, как вы сказали, заберет Донбасс домой, то есть присоедин Страшно ли то, что мы получим взамен? Травлю, новые санкции или даже войну? Ответ э, Маргариты. А сейчас-то у нас ни травли, ни санкции, ни войны? Это ирония, конечно же. Хуже уже не будет, считает Маргарита Симонян. И третий вопрос комсомолки. Что будет, если Россия не заберет Донбасс, продолжит скромно молчать и делать вид, что минский процесс это все, что она может сделать? Э, Ответ Маргариты Симонян: Я не могу выступать от имени государства. Я не чиновник и не политик. Мое маленькое частное мнение заключается в том, что нельзя разбрасываться такой преданностью. Нельзя бросать своих, нельзя не видеть боль, слезы и кровь миллионов русских людей, которые каждый день молятся и уповают только на нас. Моя совесть не позволяет мне смотреть на это по-другому. Мы позвонили и Олегу Цареву, первому спикеру парламента Новороссии. И, собственно, задали ему вопросы о мероприятии, которое произошло в Донбассе. Если коротко, давайте я все-таки наверное, тоже процитирую, потому что это важно. Кстати, этот материал действительно стоит почитать, как и, естественно, ответа Маргариты Симоньян. Все на сайте «Комсомольской правды» уже есть. Заходите, читайте. Знакомы ли вы с русской доктриной? Согласны ли с ее положениями? Спросили наш корреспондент у Царева. Он отвечает. На мероприятии в Донецке было довольно много ответственных лиц, но хотелось бы, чтобы кроме заявлений от комсомолки вроде «Россия, забери Донбасс домой», да, ответ Олега Царева, были бы совершены какие-то конкретные действия. Начали работать предприятия, выплатили задолженности по зарплатам шахтерам, например. Ситуация там критическая для простых жителей м-м, Донбасса. Люди в Донецке и Луганске, продолжает Олег Царев, устали от разговоров. Главы республик посылают представителей в Минск, и те там делают заявление о приверженности Минским соглашениям. Потом они выходят на российские телеканал или принимают гостей из Москвы и говорят, что не видят себя вне Российской Федерации. А в это время в республиках низкие зарплаты, цены почти московские работы нет, и люди уезжают, кто в Россию, а кто и на Украину. Говорить можно долго, но надо дело делать. У нас же был план восстановления Донбасса, там нет ничего сложного. Вот такая, вот что называется, коллизия возникла. Мы позвонили, прямо сейчас выходит на связь со студией дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Радион Валерьевич, Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: А как вы бы охарактеризовали слова господина Царевой, который говорит о том, что, в общем, руководству э, Донецкой и Луганской народных республик, в общем, тоже следует что-то делать самому для того, чтобы ситуация нормализовалась?
0: Ну, я не думаю, что вы совсем прямо корректно сказали то, о чем говорил господин Царев.
1: Я его процитировал под вот так, как написано на сайте «Комсомольской правды», я это просто прочитал.
0: В данном случае понятно, что мы предпринимаем усилия для того, чтобы восстановить экономику наших государств ЛНР и ДНР. Мы стремимся договориться с Россией о прагматичных вещах. То, что сказала Маргарита Симонян, это глобальный стратегический проект, и мы его поддерживаем. Но для этого необходимо решение России в первую очередь. То есть Россия должна взвесить все за и против. Чем это грозит для России, какие потери могут быть и на что она готова для того, чтобы защитить людей, русскоязычных людей, живущих на Донбассе, и принять их, собственно, в свою лоно. Мы же говорим о прагматичных вещах. То есть Мы говорим о том, что необходимо упростить границу, необходимо снять экономические и таможенные ограничения. Необходимо реализовывать некие социальные программы для того, чтобы на, вот, полмиллиона почти людей, которые получили российские паспорта на Донбассе, они должны наполнить это содержание. То есть это пенсионное и социальное обеспечение, это медицинское страхование, это еще там целый ряд программ, которые э, непосредственно следуют за получением российского гражданства. То есть вот эти шаги, э, которые в общем-то не нарушают минские соглашения, пока о них не развалила условно Украина. И пока Запад э, все-таки не соизволил э, увидеть, что Украина таки, не выполняет минские соглашения и настроена совершенно категорично и относится к Донбассу, исключительно видит его как в виде колонии, и на которой можно получить бесправное население и обильные налоги.
1: А что в состоянии еще сделать сама власть в, Донецких, в Донецкой Луганской Народной Республике? Вот без, если не брать в расчет то, что может сделать Россия. Власть на, на Донбассе может структурировать свою экономику. Но
0: вы должны же понимать о том, что сегодня вся экономическая система международная, она работает против нас. Мы вне закона. То есть мы не можем вести открытую там, внешнюю торговлю. А Донбасс это, – это экспортно-ориентированная территория. Мы не можем продавать металл, уголь, химию, машиностроение. То есть мы ничего не можем этого делать. То есть нас закрыли а, вот с этой стороны. И этим активно занимается Украина, которая заняла вот такую средневековую позицию. То есть, знаете, когда взяли а, в окружение крепость, да, то есть и главная задача – лишить людей возможности воды, питья и так далее, чтобы их вынудить а, вернуться к своему, а, не знаю, там, суверенам. А вот именно это выполняет. А то, что мы делаем у себя, естественно, у нас есть результаты. То есть они не такие, как хотелось бы. То есть у нас сегодня пенсии выше, чем на на, на территории Украины. У нас сегодня, насколько мы можем э, организовать работу предприятий, мы это делаем. Но мы не можем это сделать без интеграции с российской экономикой. Нам сегодня нужны вот эти шаги навстречу, потому что если в Донбассе заработает экономический механизм в полной мере, потому что сегодня он работает процентов 10-20, ну, может быть, 30% по, по другим направлениям. Этого крайне недостаточно для того, чтобы обеспечить экономическую составляющую а, жизни вот тех 4 миллионов людей, живущих на Донбассе. Это все местная власть делает. Но сил недостаточно, нужны деньги, нужна а, возможность экономической интеграции во, во всевозможные всемирные процессы.
1: А вот какова сегодня а, та помощь, которую Россия оказывает, там, гуманитарная, какая, какая-то еще, вот, если говорить непосредственно о по помощи людям, да, о решении социальных вопросов?
0: Я бы не вдавался в эти подробности, я могу точно сказать, что Россия оказывает существенную помощь, без нее ситуация была бы гораздо хуже. То есть я я не хотел бы говорить о деталях, но понятно, что поддержка экономики и определенный набор действий происходит. но Мы хотели бы, чтобы он был открытый и прозрачный. Сегодня ну, эта ситуация не совсем прозрачная.
1: А вот тот же Олег Царев сказал об, об оттоке населения. А вот по вашим, по официальным данным властей ЛНР и ДНР, насколько, вообще есть ли отток населения, если да, то в каких цифрах он выражается?
0: Я бы не говорил вот именно об оттоке населения. Угу. Я бы говорил о том, что у нас появился значительный процент людей, которые ездят на заработки, которые работают в основном в Российской Федерации. Они уезжают и приезжают. Uh, то есть они, uh, большинство людей уехало во время конфликта, то есть когда было просто небезопасно. То есть тогда был самый массовый отток населения, это 2014-2015 год. Сейчас есть вот эти... Uh, есть Маятниковая миграция, Едет, так едет так на вахту, uh-huh. зарабатывает деньги, возвращается, потому что рабочих мест на территории Донбасса сегодня крайне недостаточно.
1: Спасибо большое, Родион Валерьевич. Родион Мирошник был на связи со студией, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики.